0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje nós estamos recebendo aqui o Jonatas Paz. Ele falou que não é Jonathan, é Jonatas Paz. É, o Jonatas vai falar com a gente um pouquinho sobre licenciamento de marca, um pouco do, do mercado de duas rodas, né? de, de motociclista, né? é, e vai falar um pouco sobre marketing e vendas. Então, eu sou o Adriano Klump, eu
1: sou o Richard Oquati e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos. E aí, Jonatas, queria já começar perguntando para você. Agradecer primeiro você... a presença, é, obrigado por
2: prestigiar, por vir até aqui. Que isso, eu que agradeço, uma honra estar com vocês aqui. E você,
1: você né? explicar um pouquinho, quem que é o Jonatas na fila do pão, como a gente costuma brincar aqui, um pouquinho da sua história, como que você foi parado nessa área de licenciamento de marcas.
2: Legal, legal. Bom, a história é longa, hein já, já tem uns... Vamos lá, tem tempo, tem, tem, tem tempo. Tem, tem várias As baterias aí. duram
1: duas, duas horas, né, produção? Duas horas <risos> duas de duas bateria. Horas.
2: Não, legal, legal. Bom, eu, eu sempre fui envolvido com publicidade e propaganda, com marketing, uh, desde novo mesmo. Eu era designer, designer gráfico. Que legal. Uh, então mexeu trabalhei. No, mexeu no Corel já então. Porra, na minha, na minha <risos> época era PageMaker, CorelDraw page e Photoshop. PageMaker, é, hoje beleza. eu falo isso para os designers atuais, os caras não sabem nem, atuais não sabem nem o que é.
0: Não sabem nem da partida num Corel.
2: É, mas eu também já estou enferrujado nessa parte, tá? Porque muito tempo sem mexer, mas comecei minha carreira como designer, como né? estudei publicidade no técnico, estudei publicidade na faculdade, fiz pós-graduação em marketing. Então desde muito novo eu sempre estive envolvido com marketing, com publicidade, com, uh, com toda essa parte de comunicação. Uh, e aí a vida vai levando a gente né? pelos negócios, pelas empresas que a gente participa, que a gente faz parte. Então eu trabalhei em agência de propaganda também, já trabalhei em fábricas, uh, indústrias, né? enfim trabalhei em distribuidoras, estou numa distribuidora importadora atualmente, que é a BR Motorsport, e como eu cheguei nisso tudo? Na verdade, é aquilo, né? construindo bloquinho em cima de bloquinho, um conhecimento leva o outro, leva o networking, e a gente vai é, estruturando, conhecendo pessoas, conhecendo possibilidades. Hoje, acho que... Uh, eu tô, tô bem contente com, com alguns filhos que a gente criou aí, né? Com, trouxe até para vocês conhecerem alguns Muito lindo o design, é, diga-se é, assim, de um passagem. Eu adorei esse do
1: Chicago Bulls, apesar de eu ser The State Warriors. É legal, adorei né? isso
0: velho. Cara, e você trabalhou em agência também? Que agência sim, que você trabalhou? Sim. Você pode contar um pouquinho mais dessa, dessa tra... parte da sua vida? Sim, claro.
2: Eu trabalhei numa agência que chamava The Media Group. Era uma. Uma agência que trabalhava muito no setor de. Os principais clientes eram bancos, né? Uh, algumas associações também. Então, a gente fazia todo o material impresso deles, desde uh, catálogos, uh, brindes, uh, sinalização de ponto de venda. Então, tinha um monte de coisa, né? Trabalhei em editora também, antigamente, estou falando aí 1998, 99, né? Não, não dá para descobrir minha idade ainda, mas. <risos> Eu, eu, também era, eu, também, eu também era novo naquela época, tá? tinha meus 16 anos, tal. eu comecei novo nessa área também e, e fazia tudo, na, a, a minha parte mais assim que eu, que eu realmente comecei foi na parte de design gráfico, então eu fazia desde capas de revista, parte interna de diagramação, fechamento de arquivo para gráfica, toda essa parte que acredito que vocês fazem aqui também, isso foi o começo, o start de tudo, né? Legal. E aí depois eu entrei numa indústria, entrei na, numa indústria de jeans do interior de São Paulo. Qual e, que era? Essa uh, Starup Jeans. Era uma, Starup. É uma indústria que teve o seu auge nos anos 80.
0: Era em Deatu? Onde
2: que era? Não, Não era ela ficava na... em... A fábrica em Botucatu e o escritório no Brás, em São Paulo.
0: Cara, era essa indústria, era essa marca que tinha aquele... Um comercial do Washington Oliveto, que era o Proteste? Cara...
2: Não teve se sim, você lembra. teve sim, mas foi, e
0: tudo.
2: foi lá em 1978 ou 1977, nessa época eu nem existia, uh -huh. mas eu conhecia a história e, e o auge mesmo foi, uh, em 1978, ela foi uma das patrocinadoras da novela da Globo, no horário nobre, que chamava Dancing Days, uh -huh. essa novela tinha uma, uma discoteca na época, né? Eles chamavam de discoteca hoje. Uh -huh. E aí você tinha uns luminosos em LED, que na época nem era LED, era em neon, né? aqueles ah. a gás. E foi o auge lá. Depois a marca acabou entrando em recuperação judicial, teve diversos problemas e eu já peguei nessa fase mais complicada da marca. A empresa ela, ela tinha uma produção muito grande, ela produzia para outras marcas. Né? A fábrica trabalhava com o que a gente chama de private label, que você pode produzir a sua, sua própria marca lá, ou marcas famosas, nós produzíamos Leves, por exemplo, né uhum. que, é, que é acho que é a calça mais icônica do mundo.
0: Os caras inventaram né? o game, Sim. inventaram a calça jeans. Né?
2: E a gente produzia é. eles para, inclusive, exportação. Então o nível de qualidade era excelente. E eu fazia toda a parte de marketing da Starup. Comecei como designer também, comecei ali fazendo toda a parte de comunicação visual, os catálogos. De, de, de peças tudo isso e aí depois eu eu acendi para para gerência de marketing uh, com o trabalho fui cada vez mais né tendo sinergia com a parte comercial virei gerente comercial e marketing também e uh, é aquilo que eu te falei né bloquinho em cima de bloquinho vai construindo e depois fui para uma distribuidora de moto de equipamentos para motociclista, mais precisamente, que era o pessoal da Silva Matos, era uma indústria lá em Mogi das Cruzes. Eu Acho que vocês devem conhecer, vocês uhum. estavam falando de moto aí. Eles tinham uma marca própria que chamava SW, chama-se, né, existe até hoje, a SW e eles eram importadores e distribuidores da Fox, que é a marca de motocross, motocross né, é. californiana. Está é com, com eles ainda? Ou não? Não, não, não. Então, eu trabalhei lá por cinco anos, sempre trabalhei só com a marca Fox, então... Uhum. Meu primeiro projeto, o nosso tema é licenciamento, né? meu primeiro projeto de licenciamento, que não fui eu que fiz, na verdade já existia, já estava em andamento lá, foi com a marca Fox. A gente tinha a licença da marca para produzir produtos no Brasil. Então, tanto produtos técnicos, produtos, por exemplo, para a prática do motociclismo, off-road mesmo, né? o cara que ia para a lama, pra uma, com uma calça de off-road, uma camisa de off-road, equipamento de proteção, e também a linha casual que a gente chamava de sportswear que é a linha de uh, roupa de dia a dia né camiseta, bermuda uh, calça, camisa, tudo então uh, quando eu entrei, eu usei bastante né? nunca já, já acelerei usou. uma moto, nunca peguei um barro na trilha, mas usava que legal, Não, a marca é demais eu sou fã da marca até hoje trabalhei com ela até 2020 na verdade né? já nessa nova distribuidora que eu estou hoje e, e assim, o meu primeiro, assim vamos dizer, primeira experiência licenciando uma marca internacional foi a Fox. Não fui eu que conduzi o processo, quando eu entrei já estava licenciada, já era um processo, já era uma licença da, da, da empresa, mas eu participava das decisões, eu, eu discutia junto ao time da Califórnia os produtos que a gente precisava, né é, é, vamos dizer aqui, adaptar para o nosso mercado ou fazer algum tipo de ajuste, enfim. É, então a gente discutia isso tudo muito licenciamento. A gente vai entrar nesse assunto, né? Mas sempre o, o, o dono da marca ou a empresa que, que que licencia, ela tem o poder do veto, né? O poder do veto de dizer isso não sim, quero. isso não, isso pode, isso não pode, né? E na época de Fox, eu tive uma ganhei uma experiência bem legal porque a gente falava diretamente com o headquarters que era que era, né? A, vamos dizer assim a matriz da marca no mundo, ficava em, em, na Califórnia, numa cidade chamada Irvine, e a gente discutia todas as estratégias para o mercado brasileiro, que produto precisava, que tipo de é, feature, né? que tipo de característica tinha que ser diferente do, do produto americano, o produto europeu. Então, a gente trocava essas ideias e ia melhorando, né? ia adaptando o produto para cá ou... ou o posicionamento de preço também é muito importante para o nosso mercado, né? Por conta de câmbio, de impostos, então é, não dá para falar de licenciamento sem falar de negócios, né? O negócio está totalmente atrelado ao licenciamento. Então você chegava aí para Califórnia? Ah, puta, foi umas 20 vezes. Bastante,
0: já. gostoso, hein?
2: <risos> foi uma e foi inesquecível. A Califórnia realmente é. Quem não foi ainda, junte Vai. aí uns dólares e vá porque. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu não fui, cara. eu não fui ainda. Não, só então vejo no filme, só. Vá, vá porque é muito legal mesmo. Parece. Em alguns pontos, óbvio, tem, tem a parte legal e a parte chata também, né? É. Tem, igual tem aqui, tem pobreza, tem. Eu, uma vez eu fui para Los Exegi, Angeles, né? é, uma vez eu fui para Los Angeles e eu achei uma Cracolândia lá, tem, tem Cracolândia <risos> lá também, então é, tem de tudo. O que a gente tem aqui, às vezes a gente olha para o Brasil e fala, ah, aqui é complicado, aqui é difícil. Todo lugar do mundo tem a sua parte boa, a sua parte ruim. Tem problema. É. Então, e desculpa bas... cortar,
0: pode falar, vá. Desculpa. Pode falar? <risos> Não, ele estava falando alguma coisa, eu interrompi na hora da, da, da Califórnia, né? Eu Não, parei eu... na Califórnia.
2: <risos> Não, a gente, eu, eu fui algumas vezes, eu falei 20, mas fui várias vezes. E isso acaba, você acaba pegando referências, né? Para tudo: para pro, um produto, para uma adaptação. É, hoje, na BR Motorsport, que é a empresa que eu, que eu trabalho, a gente também viaja basicamente para o mundo todo. Voltei da Colômbia agora há pouco, poucos dias atrás. É, China. Uh, Europa de forma geral, né? Itália que é um tem um salão muito grande de motos lá que é o EICMA. Então uh, também todas as marcas estão presentes. A gente acaba uh, participando, já participei algumas vezes. Então a gente acaba viajando. Isso tudo traz referência, né? Traz. Legal. Traz ideias. Cara, e você conheceu
0: na, na, na Califórnia? Você conheceu a HP? Ou não?
2: Cara, o P é uma marca icônica também, né? mas não tive o prazer de, de ir na, na, na sede. Eu fui em algumas é, é outras legal. marcas. Eu fui na Quicksilver, fui na Curl, uh, tive na, uma marca também de lá, que é, uh, acho que vocês devem conhecer, Ruka, uh -huh. que é, parece um, um V, na verdade, o U, U, mas é Ruka. Na que mais? Uh -huh. Pô, fui em várias, mas... A gente tinha um certo... Na época de Fox, existia um certo momento meio... A marca olhou muito para o surf, ah, porque a Califórnia né, skate, todo mundo surf, conhece. Né? sim E aí a marca Fox teve um flirt com o surf ali, chegou a patrocinar alguns atletas, então estava meio, tudo meio envolvido ali nesse cenário californiano e a gente acabou conhecendo outras empresas também. Foi legal, foi legal. legal.
1: E, basicamente, o que seria o licenciamento de marcas? Assim, até para as pessoas poderem entender. E como
2: que, basicamente, é o processo? Sim. Bom, vamos lá. Licenciamento é, nada mais é do que você ter a licença para produzir uma marca que não é sua. né? Ou seja, você precisa ter o aval. Isso tudo é baseado em contratos, muitas vezes contratos internacionais, que é o caso que a gente tem aqui. A gente tem NBA, a gente tem DC, que é que são, são é, empresas multinacionais. E você tem ali é, uma série de regras de o que pode ser usado, o que não pode ser usado. Eles também nos fornecem, né? cada marca que a gente licencia, eles nos fornecem todo o, o guide que a gente chama, né? que é o guia de uso da marca, é, o que colocar, o que não colocar, algumas pequenas letrinhas que em todo produto oficial tem que ter, é, o tipo de caixa, como expor no ponto de venda. Então tem uma série de regras que a gente tem que seguir. Mas voltando ao assunto, né? O que é o licenciamento? O licenciamento é basicamente você é, licenciar, ou seja, você ter o, permissão, o a né? permissão, exatamente, do uso daquela marca. E por isso você paga um royalty, né? Você paga ali um percentual da sua venda. Que isso é definido é, de acordo com De acordo com cada contrato, cada marca tem o seu. Mas é, basicamente é isso, é, a licença de algo que não é seu e você pode se apropriar pelo tempo de contrato que você tem.
0: Existe um, uma luva também? Geralmente contrata contrato é uma, uma porcentagem de venda e uma luva? Tem algumas, na ver, na algumas verdade, marcas que cobram é, isso? Eles
2: não chamam é, de luva, mas eles chamam de mínimo garantido. Então mínimo garantido. É, é, você para fazer um contrato com a de si, por exemplo, isso é em dólar, uh, eles vão estipular lá. Dependendo, isso depende do quê? Não depende. Uh, o meu contrato pode ser totalmente diferente do contrato de uma empresa maior e pode ser totalmente diferente do contrato de uma empresa menor, uhum. porque licenciamento tem tudo, né? Tem desde uma bala que você compra numa doceria até um carro.
0: Balachita, lembra da balan?
2: <risos> <Brinca>. Então, assim, <risos> os, os valores mudam, né? Porque tem que entender o, o mercado, mas Todas as marcas, principalmente de nível internacional, eles trabalham com o mínimo garantido. A partir daquele mínimo garantido, eles começam a cobrar o royalty. Né? O royalty é um percentual, mas uh, esse percentual ele, ele precisa dessa... Não é luvas, mas é, essa garantido. entrada que ela é feita no começo. Né? Hum. Então, vamos supor que você faz um contrato de 100 mil dólares. Vou fazer um, uma situação hipotética aqui. Fez um contrato de 100 mil dólares... É, muitas vezes o mínimo garantido é 50 mil dólares. Então, você precisa dispor desse valor de início e os outros 50 você vai pagar através de royalties. E, geralmente, você ultrapassa o mínimo garantido. O mínimo garantido é, é aquilo, é, é, é realmente como o nome diz, é o um mínimo que é, faz a, a, acontecer. Mas você ultrapassa fácil. Os contratos e... são de dois anos, três anos, cinco anos, depende do que a gente define, né?
1: existe um percentual que é a prática mais comum assim, do royalty, tipo
2: olha, um range. É. Vamos falar aí que de 5 até uns 10% é algo viável, tá? É, é algo praticável, assim. Praticável. Olha. Isso depende também de cada marca, de cada negociação, mas. É, de 5 a 10 eu acho que é, é, chega a ser viável. Né? É, tem marcas que falam Sim. em mais. Uma vez a gente começou um projeto com Disney e acabamos não dando andamento, mas eu lembro que era mais de 10 e, ah. e era cheio de vetos e possibilidades, ah. não possibilidades, que a gente desanimou um pouquinho no projeto. Até ah. ia perguntar, uh,
0: geralmente a marca também define a política de preço ou isso vai pelo contratante? Porque eu vejo, às vezes, algumas situações, uh, existe determinada marca que é uma marca desejável e aí você encontra ela por um valor uh, alto em alguns pontos de venda e aí você vai para um outro tipo de produto e é muito barato. Às vezes é, um, é uma porcentagem de um produto sem marca, ali coisa de 5%, 10%. Existe um controle da marca pelo, pelo, pelo preço do produto
2: ou não? Comigo, nunca, nunca, eles nunca impuseram é, nada relacionado ao mercado, eles sempre impuseram relacionado ao produto. A preocupação deles é que o produto tenha uma qualidade é, ok, né? uma qualidade que não vá denegrir a marca deles. Uhum. É, agora. O preço de venda não, eles nunca entram nesse assunto. O que a gente define só é realmente o um percentual. O preço é, vamos supor, se eu vendo um capacete por 500 provavelmente o capacete licenciado vai ser 550. Um exemplo, tá? É, até porque se ele se preocupar
0: com a qualidade do produto,
2: esse produto também não vai ser barato, né? Porque vai Sim. custar caro para produzir. E, Exato. Enfim. E, e, e no final, a gente quando fala de licença, muitas vezes a gente está falando de fãs, né? Então estamos falando aqui, vai, Chicago Bus. É, Mulher Maravilha é, o público que compra é o, o público que se identifica então ele costuma pagar um pouco a mais para ter aquele produto oficial né? é, eu não trouxe aqui as caixas mas a caixa também é bem legal eu, eu tenho clientes que eu, eu já vi em redes sociais, até conversando que pô, acabam deixando a caixa... O normal é você comprar o produto e jogar a caixa fora. Ah, né? é. O produto licenciado, a caixa é tão legal que o cara guarda a caixa também. né vira ali Colecionável. Um, é, vira um, um item que ele vai, sei lá, vai dar outro fim para a caixa, vai colocar livro, é, livro documento e tal, mas a caixa é bonita. Então, muda também. né Tem esse aspecto do fã. Né?
0: Legal,
1: bacana. E, assim,
2: uma coisa que eu fiquei curioso, é
1: por exemplo... Eu quero licenciar uma marca. Como que eu faço para descobrir? Existe uma agência que intermedia, que é a agência licenciadora, não sei se é assim o nome. É direto com a marca? Ou é direto intermedia? com a marca. Como que eu faço? Por exemplo, eu fabrico algum tipo de produto e eu queria utilizar. E Como que eu faço para saber quem que representa? Como que é basicamente o
2: processo? Tem, tem várias situações. né? Hoje, com internet, é tudo muito fácil. Porque... Você procurando no Google, você vai é, definiu a marca que você quer licenciar. Né? Hoje tem feiras, inclusive, de franchising, licenciamento, né? tem a ABF Franchising, é, que você já consegue ter ali um networking, porque todas as empresas que licenciam produtos geralmente estão expondo lá. Né? É, e tem também as agências responsáveis pelos, pelos licenciamentos das marcas. Né? Quando a, as marcas elas não têm um departamento... De compliance, de uh, toda a parte de advogados bem estruturado. Né? Por exemplo, aqui a gente está falando de dois exemplos de multinacionais muito estruturadas. Então, uh, são contratos feitos lá fora. A gente, quando remete o valor do, do, do royalty, é remetido em, em dólar também. Então, essas empresas, uh, muitas vezes, elas, você tem um atendimento direto. Você consegue chegar nelas diretamente. Né? Porém... É, tem muita marca disponível para licenciar que às vezes a empresa não tem essa estrutura jurídica, vamos falar assim, para fazer o licenciamento. Então ela contrata uma agência especialista em é, cuidar disso, né? cuidar dessa parte de licença com todos os, os detalhes envolvidos. No caso da NBA, eu acabei conhecendo o Sérgio Perella que é o, o responsável pela América Latina toda da, da marca, e aí rolou uma sinergia, foi mais fácil, porque foi aquela coisa de... Ele também queria fazer algo em moto, era algo inédito, não, não existe capacete NBA no, mu no mundo, foi o primeiro. Que legal! Ah, que legal. E, e aí rolou essa sinergia. A gente já tinha feito uh, com a Warner, né, a parte da DC, e a gente também uh, já tinha tido alguns aprendizados ali. Mas a Warner é, é meu vizinho, de, a gente está em Alphaville, a Warner fica muito próximo de lá foi através de networking. No meu caso, foi muito mais networking do que agência, do que contato. Foi realmente né, os contatos do, do dia a dia que a gente acaba tendo aí. E, coincidência ou não, tem muitos empresários e gerentes executivos dessas empresas que são motociclistas, isso ajuda muito. Né? Porque os caras também querem fazer algo com moto, relacionado à moto, isso, isso acho que foi um dos fatores que ajudaram aí também.
0: Legal. E quais são os, os últimos produtos aí que vocês licenciaram? Quais produtos vocês já licenciaram? Quais marcas Marca. vocês? Já, desculpa. Quais marcas vocês já licenciaram?
2: Bom, na BR Motorsport que é minha, que é a empresa que eu, que eu Sua casa hoje. É né? isso que eu tô lá já, já, já quase nove anos já que eu tô na empresa. Lá a gente, o primeiro projeto de licenciamento eu não estava lá ainda, foi do Corinthians, foi do time. Quando eu cheguei, a gente teve. Vendeu pouco esse capacete. É, porque com você está falando para um São Paulino e para um Palmeirense. <risos> Olha, eu sou corintiano. Ah, então fechou aqui, ó. Então, então eu, eu, eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas, assim, uh, o primeiro que eu fiz parte lá foi com a própria Fox, porque quando eu saí da Silva Matos, mais ou menos um ano e meio depois. A Fox foi trabalhar comigo na BR Motorsport e lá é, a gente fez o primeiro contrato de licenciamento, onde eu participei, mas eu já tinha uma experiência com a marca de cinco anos, então foi relativamente fácil. É, depois, o primeiro projeto mesmo, depois da Fox, foi com a da Rui, que é uma marca havaiana. É, foi uma edição limitada, poucos, poucos modelos. E aí veio o projeto maior, que foi o da DC, com todos os heróis, então... Uh, Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha. Uh, aí depois vieram os vilões também. A gente tem capacetes da Harley Quinn, do, do Coringa. Uh, vai, vamos ter novas versões aí desses modelos para o futuro também. Depois da, da DC, que é o que é Warner Bros., veio a NBA. E a gente conseguiu fazer um contrato bem legal também. Como eu falei, foi o primeiro contrato de capacetes do mundo. Foi até difícil para ele aprovar lá fora, porque... É, não tinha precedente. Não né? tinha precedente, exato. Quando você faz, sei lá, um licenciamento de camiseta, tem milhões de fornecedores no mundo inteiro que licenciam essas marcas para fazer camisetas nos seus territórios. Né? Ah, na Espanha é um, na França é outro, no, na Argentina é outro. E eu acho que, dependendo do produto, é mais fácil o processo. Né? Capacete tem uma série de regula regulamentações, a gente tem metro envolvido, tem um monte de coisa. então uh, E trata de segurança também. Eu acho que dá um certo receio até das marcas, às vezes... Pô, mas eu vou pôr minha marca num capacete. E aí entra toda né, a credibilidade que a empresa tem, a BR Motorsport tem nesse mercado, com a marca no Risk, que é a marca que a gente licenciou essas duas, essas duas uh, empresas grandes, né, multinacionais. Então, isso acho que facilitou muito. A confiança na qualidade que a gente tem. E quando, quando rolou esse projeto inédito da NBA, vem um sentimento de sofoda ah, cara, eu, eu não sou muito vaidoso com essa parte, não. É, de verdade, tenho todo um time. Na verdade, a ideia nem foi minha, foi do meu time lá. E coincidência ou não, quando eles falaram sobre a NBA, não vem do nada também, tá? Não é que um dia tá lá o pesquisa, pessoal trabalhando assim. e. Ah, eu vou fazer um capacete da NBA. Não, não é isso. A gente fez várias pesquisas nas nossas redes sociais. Para saber os temas que, que a galera queria ver nos capacetes e, e várias vezes apareceu esporte dentro de esporte apareceu basquete. basquete e até mais precisamente NBA NBA é meio era um era um tema bem forte e aí coincidência ou não a gente conversando eu falei pô mas eu acho que eu sei quem é o cara da NBA eu tinha já tido um contato com ele a gente eu fiz um contato assim de sabe WhatsApp mesmo e o cara pirou, ele ficou mais pirado do que eu, na verdade. E a gente começou a conversar, começou a conversar. Todo esse processo aí, vamos falar, foi uns oito meses até que começamos a falar de contrato, até que começamos a desenhar alguma coisa. Né? A gente, só por exemplo, só tem acesso ao, ao guide deles, né? a parte de logotipo, uso da marca, eh, o logo dos... Dos times né, da NBA, a gente tem 30 franquias disponíveis para usar. Então, é, aí teve todo um trabalho de pesquisa para saber quais eram as franquias que tinham mais aderência ao mercado brasileiro, ou seja, que tinham mais fãs, que tinham mais né, é, possibilidade de sucesso mesmo, né? Então, esse processo todo parece que não, mas, cara, é um processo de pelo menos uns dois anos até que o produto chegue na, na prateleira da loja. Porque depois de tudo isso, né? depois de concebido o projeto, desenhado, aprovado com eles, a aprovação com eles não é fácil. A aprovação ela vai e volta algumas vezes com detalhezinhos pequenos, sabe? Todos os licenciadores que eu trabalhei são todos muito... Criteriosos. É, criteriosos, muito. Então, um processo de licenciamento, até você ter o produto final desenhado, que não é produzido... né? Estamos falando do produto desenhado ainda. Você já tem ali pelo menos um aninho de trabalho fácil. E aí depois é o tempo de produção que, como a maioria dos produtos, os nossos produtos são importados, quando você fala de China hoje, estamos falando de às vezes 10 meses na frente, você põe um pedido agora para receber daqui 10 meses. Antes era até menos. Agora então, é, é. antes da, da Covid, a gente fazia um produto e em 5, 6 meses estava no Brasil. Hoje, a realidade é dez meses, às vezes um ano. Então, Você acha que isso tende a fortalecer a, a indústria nacional? Com certeza, com certeza. Mas é aquilo, né? a indústria nacional ela tem evoluído, isso é bom, mas infelizmente, no, no meu ponto de vista, e felizmente porque eu trabalho com isso, é, os produtos é. chineses estão num nível. Né? quando, Bom, quando padrão, a gente fala. A é. já, né? Muito grande. Eu lembro que antigamente a gente falava de produto chinês, a gente lembrava de Paraguai, né? Coisa quando... ruim. É, né? Quando o mercado ele era Cadu. fechado, estamos falando aí dos anos 90 e tal, é... o pessoal chamava até de moamba, né? É verdade. É... Mas é... eu estive na China algumas vezes e os caras estão voando, o nível de exigência lá tá altíssimo, as fábricas assim, são coisas de primeiro mundo. É... E tudo se faz lá, né? o próprio...
1: É, o mundo faz lá as coisas. Uh, né?
2: O próprio Apple, que é o iPhone, aí, que é ícone, uh, você, você tem produzindo lá, grandes carros, carros elétricos. Então, uh, em, em termos de qualidade, hoje eu acredito que nenhum país do mundo, sendo bem honesto, nem, nem o próprio Estados Unidos, consegue estar uh, tá próximo do parque industrial que a China tem. Então, por é. isso que tem todas essas brigas aí virtuais aí rolando já né, entre Estados Unidos e China, porque são duas potências muito fortes e a China, no meu ver, tá já está já já tá alguns anos na frente. Eu, eu diria legal. que esse
1: tema daria um podcast inteiro. É,
2: é, é. Com certeza.
0: É, eu? Pode? Com certeza. Eu até estava lendo o livro do, do cara da Nike. Como que é o nome do cara da Nike? É, acho que é Phil Knight, é, é, <risos> é Phil Knight, acho que é Phil, então, Phil Knight, isso, 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 isso. E cara, o que me impressionou é que a Nike nunca produziu um tênis nos Estados Unidos. É. Eles começaram no, produzindo no México, depois começaram a ir lá para para Indonésia, para o Japão, depois foi, foi para os tigres asiáticos lá e aí caiu na China. É na verdade. E
2: é, e é curioso, né? O, o mundo inteiro produz lá, né? É. Hoje já até existe um, um certo êxodo de lá, porque a China começou a ficar cara também. Está encarecendo. Né? A China ela tinha realmente preços muito bons e hoje já não são lá. Nem a... tanto. Né? E ainda mais né? com esse dólar baratinho que a gente tem aqui. Né? Hoje está na casa de 5,50. Então tudo fica meio inviável. Tudo que é importado acaba ficando caro. É Tudo dolarizado, não tem jeito. E tem uma questão
0: de crise energética também na China, né? Há isso um tá, tempo.
2: Isso está acontecendo agora, inclusive. As fábricas estão sendo obrigadas em alguns momentos a, a diminuir ligando. o tempo de dias de produção. Né? Isso está acontecendo agora. E tá eles estão optando em é,
0: produzir uh, produtos que são mais caros, né? com maior valor agregado. E o que é mais barato está tá partindo para o... Putz,
2: esqueci o nome do país, né? Cara, eles estão indo para tudo que é lugar. Eu tenho produção, por exemplo, no Paquistão, para toda a parte de roupa técnica, né? Couro, toda essa parte de, de roupa para motociclista, a gente produz no Paquistão, que é um polo industrial fortíssimo para confecção, principalmente couro. É, tem, Índia está muito forte, é, alguns países do leste europeu também produzem. Então, na verdade, todos os países têm um parque, seu parque industrial. Pouquíssimos países não tem nada. Por exemplo, você vem aqui para América do Sul, Chile não tem, não tem indústria. Nada. Então aí o cara fica ali, né? o, o chileno, o, ele, ele depende 100% de importação de tudo.
1: Uhum.
2: Mas a gente tem uma indústria forte, Sim. nesse mercado de capacete tem grandes players aí, é, mas a qualidade do produto importado, na minha visão, ainda está um passo acima. Ainda. Ainda... A indústria nacional está chegando, está tá muito próximo, mas eu acredito que para alguns modelos de produto, alguns capacetes mais high-end, né, aqueles capacetes mais com tecnologia embarcada, ainda não é possível fazer no Brasil não.
0: Legal. Vocês têm algum ah, algum plano de fazer isso com alguma indústria nacional ou ainda não? Ainda não vale a é, pena.
2: De verdade, não. não não acredito nesse tema agora, mas não é tão fácil assim. Mas já chegamos a falar com um, com outro, mas a gente tem uma uma parceria muito forte com a a fábrica que produz o LS2, que é o capacete, é, hoje é o carro-chefe da empresa, uma das marcas que mais cresce no mundo, é, e o No Risk, que é a nossa marca, né, a marca própria, é produzida na mesma fábrica, com a mesma qualidade, os mesmos componentes, mesmo tipo de matéria-prima. Então, é, sabe quando já tá, o time está ganhando? Né, não se Melhor mexe, não, não, não mexer porque está indo bem. O que joga contra é isso, né? São essas questões macroeconômicas que a gente não controla. Dólar, frete internacional está muito caro. Agora, esse problema de Covid acabou atrapalhando toda essa questão logística internacional. Então, em alguns momentos falta matéria-prima, em outros momentos a fábrica tem que ficar fechada por quarentena. Então, realmente o Covid deu uma atrapalhada, deu uma bagunçada no mundo inteiro.
0: Bagunçou o baralho. Bagunçou tudo. E assim,
1: uma curiosidade que me veio aqui, é, você sabe qual que é a marca brasileira mais queridinha assim, que as empresas querem licenciar, ou que você sabe que tem uma demanda
2: alta? Olha, eu, 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 em conversas que eu tive né, é, com pessoas do setor, na época dos licenciamentos, eu sei que o pessoal da, da Warner Bros. é muito forte, porque além dos personagens icônicos, você né, você vê muita gente, até naquela... Uma das maiores feiras, inclusive no Brasil, uma das maiores do mundo, que é a Comic Con, é, você vê muito cara, igual a gente aqui, barbado, vestido de cosplay, é, usando roupa do Superman, do Flash... É, um cara, puta velho, vestido de, é, a, de Thor. Harry Potter, é, meu, Harry tem Potter. de tudo, cara. Se você for lá, você pira, assim, porque... Mas e
1: marca brasileira, assim, tipo a galinha pintadinha...
2: Ah, eu, eu tenho visto nesse. Já que você citou esse mercado, ah, eu tenho visto algumas coisas. Eu acho que os times todos são fortes, né? Times de futebol. O Brasil é muito futebol. Eu acho que temas infantis, né? Igual você falou, galinha pintadinha, tem o Felipe Neto, que você chega numa loja de brinquedo hoje, parece que é a loja do Felipe Neto, né? Tem bonequinho, <risos> tem carro, tem boneca, tem tudo. Então assim, é, marca brasileira, brasileira você me pegou, cara. Mas talvez está entre isso aí,
1: futebol, a galinha
2: pintadinha... É, né? Eu acho, Filipe, eu né? acho que o, o fato de a licença ser muito forte, né? esse mercado de consumo, eu acho que tem um pouco da, da infantilização, eu acho que tem muita coisa relacionada mais para criança mesmo. Mas licença, você vê perfume da Jean-Paul Gaultier com licença da Mulher Maravilha, Tem. Uhum. Então, é, tem todo o segmento, tem carro. Né? Tem a, a Mormai, né? que é uma marca que acho que tem bastante licenciamento. Tem, né? tem. É, é, é. Eu diria que a Mormai é uma das, das grandes também. Inclusive, eles são concorrentes nossos com capacete. Ah, é? Putz, e... desculpa. Hein? Não, <risos> cara, concorrente é bem-vindo. Mas é, eu, eu, são marcas. Conheci o Moronguinho, que é o, o fundador de tudo. Cheguei a conhecê-lo. E, e é uma marca realmente brasileira que eu acho que conseguiu licenciar bastante. Tem desde relógio, prancha, é, roupa de, né, de, de surf, tem tudo. Verdade, você lembrou legal. uma marca legal. Boa.
1: Lá? E, assim, uma, uma curiosidade, é, isso é um processo seleto ou qualquer tipo de empresa, indústria, pode iniciar esse processo? Pode buscar participar. Marca?
2: Né? Não, eu, eu, eu acredito ah. que é seleto, mas também é acessível. Eu vejo muitas. Se você vai no mercado hoje, mercado para comp... com... comprar coisas de casa mesmo, né? Você vê às vezes uma bolacha com um tema da. Você falou galinha pintadinha. Eu tô, tô supondo aqui, tá? Que pode ter. Às vezes que você tem. É, às vezes você vê um suco. Do, Turma de, da Mônica. Turma da Mônica, por exemplo. Ah, tem o um miojo da Turma da Mônica tem. também.
0: Esse é o clássico. Eu já fiz
2: uma
1: embalagem para a Turma da Mônica da Chileia, Homemade, sei, de sei. Ah, legal.
2: Então, eu acho que assim, ele é seleto, mas é acessível, porque você vê muito na rua marcas licenciadas. né? Então, eu acho que o que eu falei antes, eu acho que a preocupação do licenciador, né, que é o cara que detém a marca, que faz a licença, que, que dá o direito de uso da marca, é, a preocupação dele é muito maior com a qualidade do produto. Porque ele não quer emprestar a marca dele, né? É, emprestar no bom sentido, porque é cobrado, né? mas uhum. ele não quer emprestar ali o logo dele, toda a história que ele carrega, para uma marca que vai fazer um produto de baixa qualidade e muitas vezes se confunde. Ah, Mas aquele miojo é, da Turma da Mônica é ruim. Espera aí, uhum. mas não é o... o, o a Turma da Mônica, né? na verdade, é o fabricante ah. do miojo. Então, eu, eu acho que assim a grande... Quando você fala em seleção, né? ou seja, ser um processo seleto, eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade do produto. Eu acredito uhum. que tem marcas que, com certeza... Acredito não, com certeza negam projetos por não, não entender que tem aderência. Né? Ou seja, putz, eu não quero pôr minha marca nesse tipo de produto. Né? E...
0: Acho que até a marca, o cara que tem a marca, né? ele... Uh, o bem dele é a marca. Exatamente. Né? Se ele colocar num monte de produto ruim, Sim. ele perde o bem, porque daqui a pouco ninguém compra mais a marca porque virou ali carne de vaca. Né? Exatamente. Tem até o caso da Vans. A Vans parece que tem um número uh, certo, ali um limite de, de número de produtos por lançamento. Acabou, acabou, não adianta. E dependendo da loja, a loja pode comprar até X produtos. Estava conversando isso com o Thiago que distribui, que ele é sócio de um cara que distribui vans, ele estava falando disso para uma que é uma estratégia de perpetuação da marca para continuar gerando desejo. Sim, sim. Eu acho que isso é
1: muito interessante, K6, né? né? Tipo, tá acabando o iPhone mesmo. É. É, eu acho impressionante eles com tantos estudos que eles fazem, é possível eles imaginar a aceitação na pré-venda, quanto que o produto vai vender, mas eles fazem questão de fabricar menos para todo mundo ficar desesperado que não comprou, fazer aquelas filas. É uma estratégia de lançamento. Né? É isso, isso
2: que vocês estão falando é, é fato e está acontecendo muito hoje. né Não sei se vocês acompanharam do PlayStation 5 o que aconteceu, uh -huh. foi mais ou menos isso também. Essa estratégia que eles chamam de FOMO, né que é o Fear of... of uh... Fear of... Uh, e agora fugiu. Pera aí. Produção, ajuda a gente aí. Não, não. Fumo. Não, eu falo isso todo dia, cara. Deu um branco. Mas é o um medo de ficar de fora. Vamos traduzir uh -huh. para o português, vai? De ficar sem. É, exatamente. Medo de ficar fora da, da história. E aí valoriza tudo, né? O cara quer ter o PlayStation 5 ali, é, chega a uma quantidade limitada e fica que... caro. É. Né? A gente... Assim, não vou dizer que a gente faz isso... Propositalmente? É, propositalmente, mas em alguns produtos a escassez ela ajuda. Né? Uhum. Esse produto aqui que eu estou trazendo para vocês, que é um capacete do Alex Barros, esse capacete é um fenômeno de venda. É, tudo que chega acaba muito rápido. O Alex Barros é o maior nome do motociclismo brasileiro. Tá lindo e... o capacete também, sim é, é uma réplica que ele, ele corria, na época que ele, que ele corria, ele tinha esse capacete esse desenho, né? o, nome, o sobrenome dele é Coelho, então ele usa o sobrenome é, no, no capacete. E, cara, é impressionante. Os motociclistas adoram esse gráfico e tudo que chega acaba. Então, por exemplo, a gente tem ali um preço sugerido de venda. Né? A gente fala, ah, esse capacete tem que custar X. E várias vezes a gente vê lojistas vendendo mais caro. Por uhum. quê? Justamente por isso. Né? A escassez, o cara coloca mais caro o produto. Né? Então, acontece isso... Muitas marcas trabalham como estratégia de lançamento mesmo, isso eu, é fato. Eu tenho curiosidade, tem
0: alguém que tenha o licenciamento do capacete do, do Sena? Cara,
2: é, a gente já teve algumas conversas com eles. É, na verdade, nem fiz parte disso, mas lá atrás. E acabou não rolando. A gente já fez algo inspirado, né? A uhum. NoRisk tem um modelo que é inspirado, não é uma, não é uma réplica, não é. Um licenciamento, mas a gente usou ali as cores, usou mais ou menos a posição das linhas. É... Ficou legal. O pessoal, pessoal acaba chamando de cena, embora não seja um capacete oficial, não, não é um capacete dele, né? Uhum. Mas as cores lembram muito. Uhum.
1: Legal. E quais são as principais vantagens de utilizar uma, uma marca assim, licenciada em um produto?
2: Bom, isso é um assunto também que pode render mais umas duas horas. <risos> é, na verdade, assim quando você licencia, o que, que você está fazendo? Você está emprestando todos os atributos daquela marca e né, fazendo um cross-branding com a sua marca. Ou seja, você está elevando a sua marca ao mesmo nível de uma marca como essa internacional, conhecidíssima, que lança filmes em Hollywood, que tem personagens de muitos e muitos anos atrás, da nossa infância e continua lançando e relançando. Então, quando você licencia, o que você está fazendo? Na verdade, você paga por isso, mas você está emprestando todos aqueles atributos não, não tangíveis. Né? Ou seja, tudo aquilo que está no imaginário do cara que conhece a Mulher Maravilha, da menina que conhece a Mulher Maravilha, do, do Superman, do cara que gosta do LeBron James, que gosta do Michael Jordan. Ou seja, você está emprestando aqueles atributos uh, de confiança de que o produto é legal, de que o produto é cool. né? Ou seja, se você usar aquele produto, você está na moda. Né? Exatamente. Então, você empresta tudo isso e você ganha né? com todo o buzz que você gera. Ou seja, eu lembro no Salão 2019, Salão Duas Rodas, que a gente expôs nossos produtos lá. A gente criou toda uma ambientação de NBA com um garrafão, uma cesta. Fizemos algumas ativações com o público. É, com os heróis, a gente também fez... É, colocamos cosplayers é, vestidos e tirando foto com todo mundo, até simulamos uma embalagem de brinquedo, aqueles brinquedos que você pega na, na prateleira do, da loja, então a gente fez uma embalagem gigante, então as pessoas tiravam dentro como se elas fossem o bonequinho do, da embalagem. Eu tenho até fotos, depois eu mostro para vocês. Então, assim, isso tudo gera um buzz de, de mídia. Hoje se fala muito em Instagram, né? então a principal rede social hoje já passou o Facebook em termos de Usuário, principalmente os jovens, agora já está vindo o TikTok. TikTok é. Então, uh, você faz uma ação dessa, por exemplo, no Salão das Rodas, que tem 200 mil pessoas em uma semana de evento. Muitas pessoas passaram por lá, muitas pessoas tiraram foto e muitas pessoas compartilharam essas fotos. Então, o alcance disso. É, não é. é só naquelas 200 mil pessoas que estão ali, né? que, que visitaram. Orgânica, né? é, multiplica aí por pelo menos 100. Né? É, o, o alcance é inimaginável. A gente não consegue nem mensurar. E a gente sabe que né, o cara bateu uma foto, marcou lá no Instagram, é, os seguidores dele estão vendo e, e a pessoa deu um like, o outro também vai ver. Então, é um negócio exponencial. Né? Então, quando a gente licencia, o grande objetivo é esse, é você se apropriar daquela marca parceira e tentar, né? Usar os atributos dela comercialmente, para marketing, enfim, e, e tem dado muito certo. Esse é o principal objetivo, né? Legal. Eu fiquei
1: pensando aqui uma coisa. Como é o primeiro capacete que conseguiu licenciar a NBA, vocês chegaram a pensar já em exportar? Ou o contrato existe essa limitação? Não, é você contratou só, Brasil. só
2: pro Brasil e fica aí no é,
1: quadradinho.
2: É isso mesmo. Quando a gente faz o contrato, a gente define um território. A gente define território, a gente define prazo. Quantidade, imagino eu quantidade na verdade pela garantia mínima depois ah, tá. é ilimitado né porque quanto mais você vender com mais com a Royalty. gente ganha e mais eles ganham com uhum. Royalty. mas assim é, basicamente o nosso contrato é Brasil embora como eu falei o Sérgio Perrella que é o, o responsável pela América Latina ele queria muito levar para outros países mas né? então, é são conversas futuras ainda mas é, foi bem legal a gente conseguiu alcançar o que a gente esperava com com esse buzz que eu falei de marketing, de comunicação. Uh, e, e principalmente atender os fãs, né? Porque é muito legal quando você vê um fã. Eu tive num evento da, da Duas Rodas, da, da revista Duas Rodas, que chegou um, um rapaz para comprar o capacete da, da linha DC. Ele comprou todos os heróis. Aí eu falei, mas que tamanho você quer, né? Cada cabeça tem um tamanho diferente. <risos> não qualquer tamanho eu não vou usar não eu nem eu nem ando <risos> de moto bem é, né? é, tem. ele só queria realmente ele comprou todos os modelos que ele só queria realmente ele era Vira fã. um item
1: colecionável mas é lindo mesmo
2: cara e pirataria já sofreu com pirataria ah cara sempre né principalmente essas marcas né você é. fala de marcas mundialmente conhecidas como uh, DC Mulher Maravilha Superman enfim Disney Chicago Bulls, Bulls NBA de forma geral todas as franquias Sofre muito. Um dos maiores mercados contrabandeadores, né? ou seja, que, que importam ou fazem, né ou, ou fabricam a pirataria, por incrível que pareça, é o Brasil. É o Brasil. mesmo? É. É. O Brasil é um dos campeões. aí Eu não tenho eu dados para é. falar para vocês, é, mas...
0: Eu... eu acho que é China, Estados Unidos e Brasil. É. Acho que o Brasil, 2019, se eu não me engano,
2: 148 bilhões de prejuízos pirataria. Você tem até dados. É. Eu, eu não tenho esses dados, mas eu lembro que quando a gente tinha a marca Fox, por exemplo, a gente era muito pirateado. Né? E a, a, a essas empresas geralmente eles têm um departamento legal muito atuante também. Né? Eles é. conseguem bloquear. Muitas vezes eles fazem inspeções em fábricas né, ilegais e aprendem mercadoria. Às vezes até inspeções no porto e conseguem também destruir mercadorias falsas. Porque a mercadoria falsa ela é prejudicial em vários sentidos, né? não só na parte econômica da história, mas porque a qualidade dos produtos muitas vezes não, passa, não, não passam nem pelo, pelos requisitos mínimos. Por exemplo, estamos falando de capacete, que você precisa ter teste de metro, você precisa assegurar que o capacete é seguro. E às vezes você vê uns capacetes aí, a gente trabalha nesse mercado, vê até vídeos na internet, capacete que parece um papelão, você bate é. com o pé e ele quebra. né? E capacete mesmo já tiveram é, pirateado da, lá na BR? Ah, sim, sim, sim. Tem sim. Tem vindo da China mesmo. Tem vindo de outros lugares. Mas tem um fenômeno que, inclusive, os caras às vezes pegam uma, uma marca mais barata, muitas vezes feita até no Brasil. Não é culpa da marca, obviamente, né? O cara pega, e compra e adesiva como se fosse outra marca. Né? É. A gente tem distribui uma marca que chama GV, que é uma marca italiana, a marca do Valentino Rossi, enfim, bem conhecida. E é, é, é muito normal você ir numa loja e você ver capacete feito no Brasil, um capacete bem baratinho, né? falando em um capacete em torno de 100 reais, cento e poucos reais, enquanto um AGV, o mais barato é 1.300. Com o, o adesivo da AGV, com o gráfico é, plotado, né? eles plotam direitinho, fica, fica parecendo uma réplica de verdade, mas é um capacete que você vê que a qualidade não é a mesma. Você vê que o só pelo preço você já vê que só não é. Que você vê na, na estante você já é. vê que não.
1: Mas é bem criativo os capacetes dele, né? Tem um que ele que ele fez, como me lembro, uma prova que é o rosto dele mostrando a língua sim, bem na sim. parte de cima, assim. Cada acho.
2: cada capacete dele tem uma história para contar. Isso que é legal. Tem é. até um, um site que chama Ro, uh, Rossi Helmets que ele conta a história de cada capacete. É bem legal, bem legal.
1: Ó, o pessoal que está assistindo a gente aqui, o Fernando Poker tá perguntando se o FOMA é Fear of Missing Out.
2: Exatamente. Obrigado, Muito Fernando. Muito obrigado, Fernando. Eu, pior que eu falo isso, cara, é, Não, toda acontece. semana, e deu um branco agora, mas Fear of Missing Out, é isso aí. É o medo de ficar de fora. Perfeito. Obrigadão, Fernando, aí, pela e ajuda. Estão
1: falando aqui que, inclusive, o, no caso do miojo que a gente citou aqui, o pessoal já nem fala a marca do miojo. É o miojo da Turma da Mônica. Sim, aí sim. é bom para caramba. Né? <risos> de tomate. <risos> de tom...
0: Boa. Mais perguntas?
1: Então, inclusive eu queria abrir é, para quem está aqui assistindo, quiser fazer uma pergunta para o nosso querido Jonathan aqui, aproveite sua pergunta. Isso. Lembrar
0: também de seguir o, de se inscrever no canal, tocar o sininho. E é isso aí. Vamos e lá. assim, uma. Hoje,
1: além de capacete, o que mais que vocês acabam licenciando? Existem itens para moto, tipo ó, jaqueta, bota? Ou é mais o capacete mesmo
2: que tem? Sim, no, no, nossa especialidade é capacete. assim, O core business da empresa é capacete. E, mas a gente tem tudo para o motociclista. Então, a gente tem luva, jaqueta, calça. Licenciam em todos. A gente tem focado nos capacetes, que é o que... Uh, fica ali mais aparente, vamos falar Grafismo, assim. Grafismo. Né? Exatamente. É, é, é até mais fácil de aplicar, por exemplo, um gráfico num capacete desse do que numa jaqueta, enfim. E a gente nunca, nunca quis ir para outros produtos, mas é isso por uma decisão nossa. tá? É possível. Quando você tem a licença da, da marca, a gente tem a licença também dentro de um segmento. né? Esse é mais um item uh, que, que você põe no contrato. Qual segmento você vai atuar? E naquele segmento, você pode ou não ter exclusividade. Isso também é colocado ah, em contrato. que legal. Então, é, por exemplo, quando você fala de uma camiseta, muitas vezes você vai numa Riachuelo, você tem uma camiseta do Superman, você vai na C&A, você tem uma camiseta do Superman. Diferentes, ah. mas licença do Superman. Então, itens... Acaba ficando mais barato você não ter exclusividade. É, itens de consumo muito grande assim, eles geralmente não dão exclusividade. Mas itens muito específicos, como é o nosso caso, que... É um, é um segmento específico, né? capacete, motociclismo. É, a gente, Eu lembro que eu tive um, uma boa sinergia com o pessoal da, da Yamaha, que, que é a montadora. E quando a gente começou a falar com o Disney, eles, a gente se comunicou e eles também começaram a fazer. Hoje eles têm motos é, dos heróis da Disney. Lá tem do Pantera Negra, tem do é, Homem de Ferro. Se vocês entraram eu no também. site da Yamaha, tem motos com temas. Isso é bem legal. Eu acabei fazendo parte indiretamente porque foi dentro da mesma conversa e surgiu, surgiu o pessoal lá e, e deu um casamento legal com eles. Então é isso. Na verdade, você tem assim vários tipos de limitação. No nosso caso, são todos exclusivos. Ninguém no Brasil pode, pode produzir esses capacetes ou, ou nada no setor de, de motociclismo. E a decisão por não fazer jaquetas, luvas, essas coisas foi estratégica nossa lá de marketing. Mas... Acho que não vende. Sim. Não é que não vende, mas é, venderia menos, eu acredito. Né? Ah, eu acho legal. que o, o bus que a gente faz com capacete, para o nosso uh, tipo claro. de negócio, né? capacete realmente acaba representando aí, mais de 80% da venda. Isso... Legal. E quais são as marcas que vocês trabalham atualmente? Bom, nós trabalhamos com cinco marcas. A gente tem a GV e a Dainese, que são duas marcas italianas da mesma empresa, né? da mesma companhia. Top, capacete top. Né? Sim. Tanto o capacete quanto a parte de, de Dainese, vestimento, Isso na não, minha não. opinião, óbvio que eu sou suspeito, uhum. mas na minha não, opinião, realmente o melhor do mundo. É. As, as roupas da as Dainese mainas. são as melhores do mundo em termos de proteção, enfim. É, fit também, né a parte de, de vestimenta, da roupa é muito, muito top. Então a gente tem essas duas marcas italianas. Nós temos a LS2, que é a marca de capacete que eu trouxe aqui para vocês, que é uma marca é, com sede na Espanha eles são fabricantes também, a fábrica da, da, da marca já tem mais de 30 anos e é uma das marcas que mais crescem no mundo, não é só no Brasil, no Brasil é...
0: Cara, achei que essa marca era de vocês até.
2: É, é que é. a gente, cara, a gente trata como se fosse nossa mesmo, o nosso sentimento é que é nossa, sim, porque a gente já está com ela desde o começo, né? A LS2 vai fazer 15 anos agora como marca e a gente está desde o começo com ela. Que legal. Então, é... é uma marca hoje que ela tem uma linha muito completa de Cascos, gráficos, tipos de uso diferentes, né? Ah, se você tem uma moto pequena, uma moto grande, uma moto de trilha, enfim, você tem uma diversidade de produto muito grande e tem roupa também, LS2, então jaquetas, luvas, calças, tudo para o motociclista. E a gente tem também duas marcas próprias: que é a No Risk, né? A gente fala no risk, mas é a marca de capacete e a marca Race Tech. Que é, a gente também é a brasileira, né? a, a pronúncia ele fica racetech, racetech, que também é uma marca de jaquetas, de luvas, enfim. Então, tudo para o motociclista, a gente não tem nada para motocicleta, sempre para o motociclista. Né? Então, tudo para o motociclista a gente importa, a gente desenvolve, né? faz toda a pesquisa de mercado para essas duas marcas que a gente, que a gente é, tem, né? que são nossas próprias e... As que são importadas, a gente acaba ali discutindo estratégia e, e, e trazendo o produto já mais pronto. Né? O produto, já, produto da GV, dificilmente a gente consegue ter algum tipo de interação. O produto já foi definido, foi testado, foi desenhado. A gente praticamente faz a função só do importador. A gente importa e revende. Né? Legal. No caso de no-risk, não. A gente, desde os gráficos, a gente desenha, a gente participa de toda a criação e até ter o produto final na loja. Né? Perfeito. Você comentou
1: sobre que vocês fizeram algumas pesquisas, onde surgiu um insight da NBA e, e como que é isso? O, o marketing de vocês atua nessas pesquisas, no desenvolvimento, sugere? E Sim. vocês correm atrás para ver como...
2: Cara, eu, eu sou do tempo que as pesquisas eram feitas é, de forma analógica ainda, né? que os, a, algumas agências de pesquisa iam lá, pegavam é uma, é, pegava uma quantidade X de indivíduos, fazia pesquisa em profundidade. Então, eu aprendi assim. Hoje em dia, basicamente, é através das nossas redes sociais, e é através de... Caixinha
1: de pergunta do Instagram. Sim,
2: isso ajuda muito. Porque aí você solta lá uma enquete ou muitas vezes pelo mailing também, a gente faz umas pesquisas de satisfação e aí já coloca ali, pô, que tipo de produto você quer ver na linha? Que tipo de... Uh, de, de personagem ou de marca, e aí a gente acaba tendo feedback do próprio mercado. né? E no final é o melhor feedback possível, porque se o mercado está pedindo, é o que a gente precisa fazer para eles. né? Legal. E, e aí, tipo,
1: então o marketing vê a pesquisa e vocês têm, imagino que seja você, alguém da sua equipe, que corre atrás para ver a viabilidade, as possibilidades Sim,
0: de contratos. É, é... Existe cocriação também com, com a... Com os clientes ou isso ainda não? Na verdade, é, você diz com o cliente final ou você diz... É Com o cliente final, tipo você lança um, 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 um gráfico... A gente é... chegou a fazer
2: uma vez um concurso... Vota no A ou B e então. tal. É, não, a gente fez uma vez um concurso que os consumidores podiam fazer o seu próprio no-risk. E foi uma campanha que a gente chamou de My No-Risk, né? o meu no-risk. E aí a gente é, selecionou ali alguns, fez um comitê, selecionou alguns modelos e aí fez isso que você falou, a gente colocou para votação e aí o mais votado ganhou o capacete produzido mesmo não em escala, a gente não fez escala para venda, mas a gente é, pediu a gente tem alguns parceiros que fazem pintura no capacete um a um, assim, faz manual né? é uma obra de arte e a gente pediu para o cara reproduzir fez aquele capacete do ganhador e entregou para ele, né? então foi legal mas a co cocriação, na verdade, é, tem também com designers. A gente tem designers tanto internos quanto designers fora do Brasil. Tem designers na Colômbia, tem designers no Canadá, na França. Ou seja, a gente acaba não ficando só com a nossa verdade brasileira aqui, que é o melhor. Não, a gente acaba pegando insights e, e, e propostas de vários lugares.
0: Que legal.
1: E assim, qual que é a, a marca que vocês licenciaram, que é o sucesso de vendas? Eu não sei se você pode abrir isso para nós, os capacetes. Qual que você sabe que trabalha muito tempo e aquele é sucesso de venda? Não tem Cara. Erro.
2: Esse daqui, ó, é um capacete de um piloto, né? Então, não é bem uma marca, embora o piloto é uma marca. Né? Tá. Tem até a assinatura dele aqui atrás, Alex Barros, o número que ele usava nas competições. Cara, esse capacete ele deve estar tá em linha já. Não exatamente esse modelo, porque ele vai tendo alguns facelifts, esse... uhum. né? A gente vai atualizando e tal, mas ele deve estar em linha pelo menos uns 5, 6 anos já. É um capacete um sucesso. Né? É uma é... faca leiteira já. Cara, esse é um capacete que chega e acaba muitas vezes. Então, esse é um produto que eu diria que é o de maior sucesso de todos os licenciamentos que a gente fez, né? Depois, na linha de si, o maior sucesso, acredito que foi a Mulher Maravilha, em... o Batman era muito próximo em termos de de número, mas quando você considera o tamanho do mercado, que o mercado de motociclistas é maior feminino, é ma masculino, desculpa, é, é pre preponderantemente maior o masculino, o feminino, o quanto vendeu de, de Mulher Maravilha versus, versus o, o, Batman, o Batman, proporcionalmente ele vendeu mais. Então, é, a gente inclusive está fazendo aí a segreda ainda, mas a gente está fazendo já uma nova versão do, do filme mais recente, que vai ficar, vai, vai ter uma cara nova em relação a esse. E, e na linha da NBA, o, o bus foi o mais vendido. A gente chegou a fazer Lakers. Celtics. Eu achei que era o Lakers. É, mas o Bus foi, o mais, vendido, foi é, o mais vendido. Tava
0: até comentando, né? Do, do Bus, o, o cara que anda de moto ele tem que ter no mínimo 18 anos, né? Exato. E aí o Bus fica lá para os anos 80, aquela memória afetiva, né? É, eu então, acho que é pega
2: essa geração de 20, 30 até perto de 40 anos, que vivenciou né o tempo áureo do Jordan. O primeiro Space Jam. lá né? Exato, já está no, no segundo. E assim,
1: imaginando um pouco o processo contrário, a pessoa que tem a marca, ela precisa, por exemplo, o Alex Barros, ele tem um registro da marca na né, NPI dele para conseguir ter sim, sim. essa tratativa com vocês? É, é mais é, ou menos por aí?
2: Ele, ele trata como se fosse a própria DC ou como se fosse a própria NBA. É óbvio que é mais simples porque... Acessível, é, né? É. O Barros está lá na empresa quase todo mês, toda semana, então a gente Já conversa. chama de lecão já. <risos> a gente conversa sobre vários assuntos, então é, fica mais fácil a tratativa. É diferente de você falar com o departamento jurídico da DC, que o contrato vem todo bilíngue, que você tem que ficar vendo ali detalhe por detalhe. Então com o Barros não, é um contrato mais simples, é algo mais ali né, no nosso relacionamento de anos já e acaba sendo mais fácil, né, Mas o processo inteiro de licenciamento é, ele é demorado. Se você vai fazer da forma como tem que fazer, ele é demorado. Ele é demorado. Legal, perfeito. Bom, o, o
1: Fernando Poca aqui ataca novamente com uma pergunta. Ele está perguntando aqui como que foi vocês entrar em contato com as grandes marcas? É, como que foi entrar em contato com as grandes marcas?
2: Então, eu falei um pouquinho antes, mas basicamente hoje com internet, com internet a gente acha todo mundo. Né? Com internet você vai chegar ou diretamente na marca, é, porque quando você entra no site dessas marcas, você deve ter lá um local onde você coloca é, como né, contate-nos. Né? É, especificamente no nosso caso, foram dois, dois projetos com networking nosso mesmo ali, a gente já conhecia algumas pessoas e ficou mais fácil chegar na marca. Mas hoje, com a internet, você acha a agência que faz ou você fala diretamente com a marca. Então, Fernando, é relativamente tranquilo. É difícil, às vezes, alguém responder, né? Mas é. por isso que o network é importante. Você, às vezes, fala com a pessoa que decide, é muito mais fácil. Né? Mas, mas você, entrar em contato, você consegue, né? É. Às vezes, o formulário do site não está funcionando. <risos> é, eu, eu acho assim: difícil falar pelas marcas, né? Mas deve chegar uma enxurrada de solicitações. Então, é, eu acho que o filtro deles ali, eles têm que ficar vendo qual que tem mais sinergia com os produtos que a marca o deles. Público-alvo
1: né? é, é bem marketing mesmo, né? Você Exato. imaginar quem que é seu público-alvo? Estou supondo que, você me corrige. E quais as marcas que o meu público-alvo gosta ou compraria? E Sim. aí você começar a
2: correr e, atrás disso. E tem também isso a gente não falou é. antes até para responder o Fernando. Dentro de cada categoria, você tem um gestor. Então, muitas vezes, a própria marca também está buscando parceiros de produção. Né? Porque a marca, muitas tem vezes... Exato. Né? Então, você tem lá o cara da, de si que é responsável pela linha de brinquedo. Você tem o cara que é responsável pela linha de food, né? de comida. Tem o cara que é responsável pela linha de roupa. Então, esses caras também têm as, as metas. Eles precisam produzir determinado produto ali, às vezes até com um tema específico. Vamos supor, vai lançar o filme do personagem X em novembro do ano que vem. Meu, os caras já estão trabalhando agora, um ano antes, para que dê tempo né, de pegar todo o guide, de pegar toda a parte visual daquele filme, já ir trabalhando, já ir fazendo os protótipos, já ir recebendo as primeiras amostras, até definir o produto final, até pôr em produção e chegar a tempo de em novembro do ano que vem, por exemplo... O filme está estrelando e o produto está na loja ao mesmo tempo. O McDonald's que é. faz muito isso. Sim, né? sim. Toda vez que tem um filme infantil, você tem um brinquedinho atrelado ah. ali. né? Então, esse trabalho do McDonald's, por exemplo, que você citou, ele é muito antes. É, ele já tem informação. Eu, por exemplo, por ter acesso a, a DC, a gente tem algumas reuniões de follow-up, ou seja, ele vai né, ou na empresa, ou eu vou lá na, na Warner... E a gente fala muito sobre os próximos lançamentos. Então, a gente tem lá já um planejamento até 2023 de filmes e com datas já pré-definidas. Então, eu sei que no mês tal vai ter o um filme tal. Né? Às vezes, dois que anos, bacana. três anos antes para a gente trabalhar.
0: De, a galera de casa fica perguntando o que vai
2: ter, que ah, vai pergunta, rolar. Pergunta, pergunta. Seus parentes te ligam. Pergunta, mas, cara, na verdade... A gente nem fala muito, primeiro, porque quando a gente assina o contrato de, de, de licença, tem a parte de confidencialidade, então você não pode nem falar muito, né? É tudo meio controlado. Mas é, é aquilo. É, Só um spoiler é... para a família mesmo. <risos> é, tem que ficar meio off. Mas a gente acaba usando isso como planejamento, né? Você sabe que vai ter aquele filme, então você tem o personagem licenciado, você já vai trabalhar em todo o, o, o backstage ali, toda a parte do que vem antes para que você aproveite a sinergia, o buzz de marketing que vai rolar naquele momento. né? Perfeito. E
0: você sendo um cara de, das marcas ali, né? é, tirando as marcas da firma, quais são as marcas que você gosta, que você admira... Puta, cara.
1: E que você usa? E que não de... necessariamente tenha fit com capacete, é, com, com
2: uma parte... marca de surf, cara, skate. Sendo sendo bem honesto, eu sou um cara que eu não ligo muito para a marca, embora eu trabalhe com, com isso. isso. É, se eu puder estar tá de camiseta branca ou preta, calça nem, jeans, nem do Corinthians. Cara, nem do Corinthians para não ser xingado, né? Sim, Às vezes mas... tem momentos que é bom, tem momentos que não é bom. <risos> mas assim eu eu sou um cara assim bem relax com marca cara de verdade eu acho Legal. que eu nunca eu nunca fui consumista de marca né é óbvio pô tem uma marca que se admira tem outra marca que se admira eu tenho dezenas de marca que eu admiro até como um benchmarking ali para o meu trabalho de pegar como inspiração de tentar criar né algum tipo de comunicação que siga mas Assim, marca que. Fala assim, pô, eu sou fã dessa marca. Porque tem gente que é fã, né? Tem gente que é, faz coleção de relógio, faz coleção de. Cara, de verdade, não Cara, não, eu... não, não vem uma marca na minha cabeça que eu falo assim, eu sou fã dessa marca. Assim.
0: Eu vejo, sei lá, eu vejo hoje, né, o, o mundo da, das grifes, né? Tirando marca, marca de filme, herói, uh, time. Uh, mas as grifes em si, eu vejo que elas foram meio pasteurizadas, assim todas são muito semelhantes e poucas têm ali um, um apelo que é muito diferente da outra. Sim. Você vê isso, você
2: enxerga isso ou é que sou assim, só eu? Eu acho que, puta, aí a gente vai entrar em psicologia, vai entrar em assuntos, né, pergunta de Pergunta chata, né, Não, hoje? não, mas mas é muito legal essa pergunta, mas aí entra em, em partes que assim, por exemplo, as gerações que estão vindo né? são gerações que estão, acredito, menos eh, ligadas nisso. Né? Claro, tem as marcas da geração deles. Né? Na, uhum. A gente foi de uma geração, acredito que a gente deva ter perto da mesma idade. E hoje eu tenho eu tenho filho de 13 anos, tenho filho de 7 anos. Beijo aí para os meninos, para minha esposa, né? tem que falar, senão... Apanha na hora hoje... chegar. Uh, então, assim... Uh, a geração deles é uma geração que se liga em marcas que a gente conhece e em marcas que às vezes é uma surpresa para a gente mas quando a gente começa a falar de apelo de marca entra nisso né entra em questões subjetivas de pô essa marca me representa de que forma né entra na história da representatividade que você falou lá atrás pô eu uso essa marca porque eu me sinto bem eu me sinto Minha representado tribo. eu me sinto parte de uma tribo eu me sinto parte de uma comunidade então isso tudo é, é muito relativo e como tem muita opção né? eu lembro que quando eu era adolescente o legal não era ser igual a todo mundo o legal era ser diferente para que você se destacasse sei lá, eu não lembro não sei vocês, mas o legal era quanto mais diferente mais você se destacava eu vejo isso na geração de adolescentes de hoje né? mas é, o quanto isso de fato é, é, vira realmente um negócio mercadológico vamos falar assim, eu acho que muito mas é, é, é muito também passageiro. As marcas crescem, é, começam, crescem e morrem muito rapidamente. Então, as marcas que se perpetuam foi porque elas tiveram a habilidade de falar com vários públicos de, durante várias gerações. Né? Então, se você pega uma marca que hoje tem, sei lá... Uma Adidas. 20, né, então? exato, 50 anos. pô Essa marca ela foi se reinventando, ela foi se é, a todo momento se atualizando para ela ser formadora de gerações. Né? Uhum. As grandes marcas que se perpetuam é porque elas formaram opinião, elas foram ícones, elas são ícones até hoje. E tem aquelas marcas, como você falou, você falou uma Ocean Pacific, por exemplo, é uma marca que você quase não vê hoje, você vai ver muito focada no core dela, né? que é o surfista, old school, aquele cara que é, o surfista raiz, vamos chamar assim o cara ainda é, pode gostar da marca. Mas se você fala com um menino que curte o Medina hoje, às vezes pode é nem conhecer. Curta, é, pode nem conhecer. Então, eu acho que essas marcas que estão aí é, com sucesso até hoje foi, são marcas que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque elas souberam né, se reinventar ano a ano, geração a geração, para continuar sendo marcas desejadas. É, exatamente. Legal. Eu falei da, da OP porque eu desenhei para a OP já. Aí, então... Que legal.
0: Eu comecei também no design gráfico. Legal. E aí né? tive essa passagem. No Core. É, Core eu uso até hoje. <risos> Tudo que eu preciso fazer para mim é
2: no Core. Né? Muito bom, muito bom.
0: Tabela, tabela do Excel você faz no Core também.
2: <risos> hoje Legal. eu uso pouco, cara. De verdade, os programas gráficos têm um time muito bom lá, muito melhor do que eu, para me dar suporte. Legal. Hoje eu uso pouco, mas. Já, já fiz muita coisa também.
1: Bacana. Legal, Jonathan.
2: Nós gostaríamos de agradecer imensamente
1: pela sua participação aqui hoje conosco. E eu queria abrir para você, dar um recado final. Ou para quem quer ingressar ou tem vontade de ir atrás de uma marca para licenciar seu produto. Então eu queria abrir aqui um... Ah, você dar
0: jo... um. Uma pergunta antes do final: o jovem que quer trabalhar com
2: licenciamento, o que, que ele faz? Estuda o quê? Ah, eu tenho várias dicas aí, mas é, o primeiro é estudar sempre o público que ele quer atingir, antes até de estudar marketing ou publicidade ou qualquer coisa. É óbvio que qualquer conhecimento técnico, né, de teoria, de prática, experiência em agência, experiência em indústria, em, isso ajuda muito, mas assim... Você não tem nenhuma marca se você não tem público. Então sempre pessoas estão envolvidas na história, pessoas que eu digo desde quem cria e quem consome. Então se você e a gente faz muito aqui no é. nosso dia a dia isso também. Se você <risos> quer trabalhar com licença, primeira coisa você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de entender as pessoas, de entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, para que você faça, né? Eu, eu, eu brinco assim, a gente às vezes faz um papel muito de garçom, né? A gente está ali para servir, né? a gente está ali para é, é... Saber entender, eu uso muito essa frase até com o meu time, eu acho que eles já estão até estafados de tanto ouvir. A gente tem que entender para atender. Né? Então, você, uma vez que você entendeu o público, entendeu o momento, entendeu o contexto, entendeu o posicionamento de preço, você vai atender bem aquele público. Então, quem quer é, trabalhar com isso, é entender de pessoas, é tentar cada vez mais estar próximo, ouvir as pessoas para que você acerte no produto. Né? A gente vê muitos processos aí que às vezes falham porque o processo falhou em algum momento ali de não ouvir o público. Perfeito,
0: maravilha. Legal, agora Ítimas. abri
2: para consideração uhum. final sua aqui. Cara, primeiro foi um prazer estar aqui batendo papo. Acho que quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente faz, é fácil. Porque você está ali falando de coisas que... Né? Eu estou falando coisas que eu vivo no dia a dia, que eu participo. Então, isso é muito prazeroso e, e o que eu puder influenciar de pessoas que queiram aprender mais e queiram conhecer mais, pô, essa uma hora que a gente ficou aí, nem sei quanto tempo a gente ficou. É, uma hora e quinze. Espero que algumas pessoas pesquem algumas coisas importantes e consiga também falar de licenciamento, buscar mais informações. É, e eu me sinto honrado aí de ter participado aqui com vocês e Nossa,
1: agradecemos.
2: E, e contribuído de alguma forma. Perfeito, e, e se alguém quiser obrigado. conhecer
1: um pouco mais sobre as opções da NoRisk, onde que ele pode acessar? No, Bom, até da
2: BR,
0: né? deixar sim, suas sim. redes sociais. Uh,
2: existe o nosso site institucional, que é da, da importadora, que tem todas as marcas. Então, se você entrar no site institucional, você vai ter acesso a todos os outros sites. Né? É, brmotorsport.com.br o motor esporte é com s mudo, né? Sport, motor esporte. eh.com.br, uh, mas a própria no risk, se você colocar no Google, é, é o primeiro que aparece no ls2.com.br, que é dos capacetes LS2, agvbr.com, esse é o único diferente, agvbr.com. Então assim, quem quiser mais informações aí, tem bastante material lá e fico feliz aí de ter contribuído um pouquinho com vocês também. Bacana. Maravilha. E semana
1: que vem estaremos aqui com o Nato falando sobre esportes no mercado fitness. Então, já vá preparando aí sua perguntinha.
0: É, mercado, é luta, né, também. Legal. Até queria mandar um abraço pro professor Nato aí, se estiver assistindo. Abraço, até semana que vem. Boa, boa. É isso aí. Valeu! Valeu, valeu gente. Boa noite. Roda aí. a vinheta! <risos> Roda a vinheta.